0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. ناتانیو اولین طرح خود را تحت عنوان روز پس از جنگ در مورد سرنوشت غزه ارائه کرد. نمایندگان اسرائیل، آمریکا، قطر و مصر برای مذاکره درباره طرح آتش‌بس در غزه وارد پاریس شدند. و بانک مرکزی با اختصاص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی به سایپا مخالفت کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب اولین تر خود تحت عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه را به نشست وزیران کابینه ارائه کرد در متن این ترح که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده گفته شده که اسرائیل کنترل امنیتی خود را بر تمام عراضی کرانه باختری و نوار غزه حفظ خواهد کرد به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس طرح کابینه اسرائیل بر اساس تحقق اهداف کوتاه مدت و مدت تنظیم شده است نابودی قابلیت های نظامی هماس و زیرساخت های دولتی این گروه و جهاد اسلامی فلسطین در اهداف کوتاه مدت توصیف شده و در مدت بر لزوم حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه تأکید شده است گروه افروتی هماس از سوی تادیو اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود. بخش اهداف بلند مدتین تر بر شناختن کشور فلسطین به صورت یک جانبه را رد می کند. همزمان نمایندگان سازمان های اطلاعاتی اسرائیل موساد و شینبت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مقامات امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکرات دربارهٔ طرح آتشبس در غزه وارد پاریس شدند قرار است در این دوره از مذاکرات ترحی که بر اساس آن در قبال اعلام آتشبس موقت گروه افراطی حماس تمامی های اسرائیلی و اسرائیل نیز دهها زندانی فلسطینی را آزاد می‌کنند، به بحث گذاشته شود روز پنجشنبه اسمائیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مذاکره با مقامات قطر و مصر به قاهره رفته بود، بدون اعلام موضع گروهش در مورد تره آتشبس به دوه بازگشت. یکی از مقامات تماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است تره آتشبس موقت شش هفته است. های ایران گزارش دادهاند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تخصیص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. این تصمیم پس از موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزارت سمت از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز از جمله سایپا گرفته شده است. شورای پول و اعتبار وظیفه دارد در مسائل بانکی، پولی و اعتباری یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا می شود به بانک مرکزی مشاوره دهد در نامه بانک مرکزی طبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده است مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه بار دیگر نسبت به افزایش اعدام سیاسی و جرائم مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف آنها شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت موج اخیر اعدام در ایران خلاف اعتقادات اسلامی است و برای کشور و مسئولان و خانواده ها تبعاتی دارند. آقای عبدالحمید همچنین گفت ایدام های سیاسی نتوانست معترضان را از پیگیری مطالباتشان منصرف کند و خواسته های به حق شهروندان همچنان وجود دارد. این روحانی اهل سنت ایدام مربوط به جرایم مواد مخدر را بیسمر دانست و تاکید کرد که بسیاری از خانواده ها در سیستان و بلوچستان به همین دلیل بی شدند و فرزندان آنها از تحصیل عقب مانده و تویده از شدند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید گوید بررسی تمام شواهد و آثار موجود نشان میدهد که اتصالی سیم برق عامل آتش سوزی در بیمارستان گاندی بوده است به گفته او اتصال سیم برق در یک انبار حدودن 20 متری در طبقه 16 بیمارستان موجب آتش سوزی شده و شولای آتش از این محل به نمای ساختمان و پس از آن به دیگر بخش‌ها و طبقات این بیمارستان سرایت کرده است پیشتر قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفته بود که ساختمان در حال ساخت در کنار بیمارستان گاندی دچار آتش سوزی شده بود که بخش از آن به بیمارستان سرایت کرد. در سال 99 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هشدار داده بود که پنجاه بیمارستان این شهر فاقد ایمنی هستند. باشنا مدگون ازی در اینجا می پردازیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا حدود دو ماه بعد از دومین حمله سپاه پاسداران به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق که در آن مدعی شده بود در پایگاه‌های موساد را هدف قرار داده وزیر خارجه عراق تهدید کرده که در صورت تکرار این حملات قطعاً واکنش‌ها شدیدتر خواهد بود جزیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری
1: فعاد حسین وزیر خارجه عراق خواسته عذرخواهی جمهوری اسلامی ایران به خاطر حملات تشدید نیم کردستان شد حملاتی که سپاه پاسداران مدعی است در آن پایگاههای سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد را هدف قرار داده است وزیر خارجه عراق در گفتگو با وبسایت اماراتی نشال که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صورت گرفت و چهارشنبه دوم اسفند منتشر شد
2: گفت
0: ما با ایران توافقنامه امنیتی منعقد کردیم اونا از این توافقنامه راضی بودن و از ما تشکر میکردند. با این وجود به خاک ما حمله کردند. این غیر قابل قبوله این اولین باری نبود که چنین حمله می کردن
1: سپاه پاسداران دوازدهم اسفند سال گذشته بیلای شیخ باز کریم البرزنچی بازرگان اقلیم کورسان را حدف حمله موشکی قرار داد و مدعی شد پایگاه موساد را بمباران کرده است. آن حمله تلفات جانی نداشت. 26 دی ماه امسال باز هم سپاه پاسداران به اهدافی در اربیل مرکز اقلیم کردستان حمله کرد و مدعی شد که در این حملات مقرهای مرتبط با موساد را منهدم کرده است. یکی از این اهداف منزل مسکونی پیشرو دزی بازرگان اهل اربیل و مدیر اجرای امپایر ورد بود که به همراه دختر از ماهش و یک بازرگان دیگر که مهمانش بود کشته شد. دولت مرکزی عراق و مقامهای های قلیم کردستان ادعای سپای پاسداران مبنی بر اینکه پایگاههای موساد را هدف قرار داده است رد کردند. فعاد حسین وزیر خارجه عراق در مصاحبه با وبسایت اماراتی نشنال در
2: این باره گفت
0: بعد از حمله اول به همراه تیم تحقیقاتی به تهران رفتم. ایشون گفتیم که اونچه چه میگید بی پایه و اساسه صادقانه بگم حتی خودشون نمیدونن درباره چی حرف میزنن در همون دیدار هر کدوم از مسئولای ایرانی درباره یه چیز متفاوت حرف میزد ما بهشون گفتیم که این برای ما پذیرفتنی نیست و ما میتونیم به شورای امنیت بریم در این حال ما مذرت خواهی کنن ما ازشون میخوایم برای ادعاهاشون سند راه بدن میگن پایگاه موساد زدن خب سندشو بدن سندشون کجاست
1: عراق پس از حمله دوم سپاه پاسداران به خاک این کشور از تهران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. وزارت خارجه عراق در نام خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی تجاوز نقض آشکار حاکمیت تمام ترزی و امنیت مردم اراق است. قاسم بلشان کارشانس سیاسی عراقی از اربیل معتقد است که جمهوری اسلامی ایران اسادی درباره وجود مقرهای موساد در اقلیم کردستان عراق ارائه نخواهد داد او در این باره به رادیو فردا گفت به بتقدير شخصی
3: به نظرم وقتی مقام های ایرانی میگن که اسنادی درباره وجود مقر موساد ارائه میدند این یک مانور سیاسیه مثل اتفاق هایی که میفته و میگن موضوع رو به کمیته تحقیق سپردن این به معنیه به فراموشی سپردن اتفاقه به نظر من ایران حتی اگه سندی داشته باشه ارائه نمیده چون این ماجرا به عنوان توجیحی برای هر اقدام نظامی آیندش در خاک اراق باقی بمونه هدفش هم رسوندن این پیام که اقلیم در تیرس ایران ایران قرار داره و این منطقه باید در چارچوب های ایران حرکت کنه. چون دولت محلی اربیل بر خلاف سلیمانیه همواره بر خلاف های تهران حرکت میکنه.
1: داره داره سیاست ایرانیه به حکومت اربیل دائم علی ایران عکس حکومت اسلامیه. فoad حسین در گفتگو با وبسایت اماراتی نشان بار دیگر ایران را تهدید کرد که کشورش همچنان میتواند. خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی شکایت بغداد شود او تاکید کرد اگر ایران به حملات خود ادامه دهد قطعا داستان دیگری اتفاق خواهد افتاد قاسم بلشان کارشناس سیاسی عراقی بر این باور است که دولت عراق توانایی جلوگیری از تکرار حملات را ندارد الحکومة يعني سواء من من قبل
3: ایران. اگر حمله از طرف ایران یا هر کشور دیگه ای تکرار بشه به باور من دولت ایران قدرت و وزن سیاسی حقیقی برای حمایت از حاکمیت ملی رو نداره حتی اگر فرض کنیم پایگاه برای دشمنی با کشور دیگه وجود داره اون کشور حق نداره بدون هماهنگی با دولت ایران اقدامی بکنه دولت های ایران تا حالا هیچ اقدامی برای جلوگیری از چنین اقدام ه ماجره به نتوانی دولت برنگرده یا احرام های فشار داخلی وجود دارند که به دولت اجازه اقدام جدی مقابل ایران یا هر کشوری که به خاک ایران تعرض کند رو نمیده.
1: لغه سیاسی حد تجاه ایران او غیرها في حال تم احتداع على الاراض العراقیه. تیه دو دهه گذشته عراق به میدانی برای تصفیه حساب کشورهای مختلف با یکدیگر تبدیل شده است. به ویژه در تنش میان ایران و آمریکا، دو طرف بارها پایگاه های در عراق را هدف حمله قرار داده اند. دولت مختلف اراق با اینکه همواره تأکید کرده اند که اجازه نخواهند داد کشورشان صحنه تنش و تصفیه حساب های مختلف باشد اما تا در مقابله با چنین ناکام بوده اند.
0: ایلیو جازوری گزارش میداد اما در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین کل ناتو در گفتگوی با رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی بر اهمیت تداوم حمایت متحدان ناتو از اوکراین تاکید کرده است اردشیر
4: ینس یانس دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید کشورهای عضو این سازمان متعهد به اقدامات بیشتر برای اطمینان از پیروزی اوکراین در نبرد خود برای دفع تهاجم روسیه هستند، چرا که این اطلاف به گفته آقای استولتنبرگ به طور قابل توجهی موضع خود را در ارائه سلاحای پیشرفت تر به کیف تغییر دادست. دبیر کل ناتو در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به مناسبت دو سالگی تهاجم نظامی روسیه با اوکراین گفت که همبستگی با اوکراین نه تنها درست بلکه به نفع امنیت خودمان
2: است. به
4: افزود که حمایت از اوکراین اقدامی خیرخواهانه نیست بلکه یک سرمایه گذاری برای امنیت خودمان است و این حمایت هر روز در میدان نبرد تفاوت ایجاد می کند. پیشتر در بخش دیگری از این مصاحبه که روز چهارشنبه دوم اسفند منتشر شده بود، آقای استولتنبرگ گفته بود که مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان پوتین در زندان و نخستین پیروزی مسکو در جنگ به اوکراین پس از ها باید کمک کند که ناتو و متحدان آن توجه خود را به نیاز فوری برای حمایت از اوکراین معطوف
2: کنند.
4: دبیر کل ناتو همچنین در مورد این سوال که اوکراین چه زمانی میتواند جتای جنگنده اف شانزده را در میدان نبرد به کار ببرد بار دیگر تاکید کرد که همه متحدان اوکراین میخواند هرچه سریعتر این اتفاق بیفتد. اما آن را معطوف به نظرات کارشناسان نظامی و هنگام آمادگی خلبانان و خدمه نگهداری و تعمیرات این جنگنده ها
2: کرد. اوکراین
4: مدت‌هاست که فعالانه به دنبال جت‌های جنگنده اف-16 ساخت ایالات متحده است. تا برتری هوایی خود را در مقابل روسیه تضمین کند. ایالات متحده در ماه اوت با ارسال اف 16 به اوکراین از طریق دانمارک و هلند به محض تکمیل آموزش خلبانان اوکراینی موافقت کرد. در بخش دیگری از این مصاحبه همچنین دبیر کل ناتو در پاسخ به سؤالی در مورد چشم بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به کاخ سفید گفت که صرف نظر از نتیجه انتخابات پیش رو در آمریکا، ایالات متحده متحد به ناتو باقی خواهد ماند. زیرا این به گفته آیس تولتنبورگ، به نفع اس
2: دونالد
4: ترامپ پیش کنونی نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری اخیراً در یک گرد همایی انتخاباتی گفته بود که اگر سایر اعضای ناتو بودجه کافی برای دفاع از خود را در چارچوب ناتو پرداخت نکنند، ممکن است ایالات متحده از اعضای این ائتلاف دفاع نکند.
0: تاکید دبیر کل ناتو بر حمایت این نهاد نظامی از اوکراین شنوندگان عزیز 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی باشم خواهیم بود.